0: 442 Всем привет!
1: Uh, привет, 442! Опять в понедельник, а в прошлый раз мы тоже были в понедельник, да. Ну, в общем, мы теперь выходим, когда хотим. Ждите нас в любое время, слушайте нас, uh, ставьте лайки, комментарии и все такое. Самое uh,
0: главное, мы это замечаем, видим и да, нам да, да, об этом видим.
1: сообщают. Мы видим все комментарии на разных площадках, мы видим, что вы слушаете. Кстати говоря, у нас ожили другие площадки, кроме YouTube и Контакта, и это особенно приятно. А с вами, кстати, Виктор Николькин. Витя,
0: Чё, этот... да, да, да,
1: это я. А, мы начинаем. Витя, у меня сегодня нет интересного факта. А, если ты мне не разрешаешь говорить о европейских чемпионатах раньше Ой. времени, тогда я запрещу. Да, да, просто... да,
0: давай раньше времени не говорить. Про коронавирус мы всегда успеем. Не-не-не, я, не, я не
1: про коронавирус. Я, а. я просто знаю, кто главный. Я готов раздавать номинации. Вот угадаешь, так. не угадаешь?
0: Нет, так, так, тогда давай оставим это на вторую половину. Ну да. А, <смех> а сейчас все выделим. Давай сна... теперь в тот раз мы начали все по порядку, а теперь давай не по порядку. Теперь давай начнем с чемпионата, потом с как раз.
1: Давай. Давай. И как там а, С чего? С, с чего ты хочешь? Ну, главный, наверное, тезис после этого тура... А, у нас забрежила интрига. Да. Ну, реально, да. реально она забрежила. То есть, и она не какая-то там эфемерная, а она более или менее прощупываемая. И Краснодар обретает шансы, реальные шансы. Причем, а, там, судя по сегодняшней игре, давай вот с нее и начнем, потом к «Зениту» перейдем, да? Давай. давай. А, с, с матча Краснодара. А, во-первых, в этой игре, реально хорошо играл в «Спартак». То есть все мои комплименты, которые я буду там говорить «Спартаку» и комплименты, недостатки чуть позже. Но Краснодар местами был, будучи придавленным «Спартаком», продемонстрировал себя как более взрослая команда по сравнению со «Спартаком» и дождался Uh, пока прыц Спартака спадет, пошел и сделал свое дело. Ари лучший нападающий в чемпионате России, я на этом настаиваю. Uh, и, в общем-то, Краснодар теперь главный преследователь Зенита. Там есть Локомотив, там есть Ростов. Но из того, что мы видим по игре, конечно, Краснодар, uh, там еще произошла самая замечательная вещь. Уже у нас там пишут, что это чуть ли не скандал. Шапи сказал, я люблю болельщиков Спартака и не люблю, что я выхожу на замену. Слушайте, по-моему... Нам вот болельщикам российского футбола надо радоваться, то что российские футболисты так себя ведут, разве нет?
0: Ну да, то, что они вот. проявляют. Это нормальный
1: максимализм. Окей. То есть, сейчас даже ну, нужно разобраться, и, в общем, это В общем, краснодар-красавцы сыграли, выиграли и заслуженно гонятся за Зенитом. Зенит, я тоже смотрел, но не полностью, и там, честно говоря, трудно что-то сказать. Там просто были хорошие 0-0 в исполнении Уфы. И,
0: ну, у Зенита Дзюба вернулся.
1: Да, у Зенита Дзюба вернулся, но а, там были моменты у Зенита, безусловно, были моменты, были моменты прям выхода на ворот, но какого-то вот прям вот в последний момент чувствовалось, что вот не в тонусе команда. Хотя, вот я ну, как бы в очередной раз убеждаюсь, что все наши рассуждения это какая-то такая, э, в общем, достаточно преувеличенная субстанция, потому что э, все зависит от одного удара. Был бы один удар, и говорили бы по-другому. Был бы один удар в другую сторону в матче со Спартаком, и мы тоже говорили бы по-другому. Поэтому э, достаточно сложно э, сложно делать какие-то выводы. Мы делаем выводы после совпадения определенного события, а дальше мы под них уже подгоняем свои выводы. Поэтому все... И мои тоже рассуждения нужно, к сожалению, делить намного много Вот это я понимаю каждый раз все больше и больше. А... Давай. А как? Про кого?
0: ростов ЦСКА, наверное, самый жаркий матч в Тура.
1: Ой, там, ну, там достаточно ну... посмотреть а, пресс-конференцию Карпина, которую я обязательно поддерживаю. А, как можно было чуть не упустить такое. Вот. О, блин, про кого тебе поговорить? Про Ростов или про ЦСКА? Это очень большой. Ну очень большой, я
0: как. смотрел, да, я смотрел до первого удаления как раз вот. со стороны ЦСКА.
1: Но Как бы ЦСКА нервный, ЦСКА психованный. Это видно, это видно было по матчу с Спартаком. Психует сам Гончаренко, это вот в этой вот истории там с рукопожатием, о которой, может быть, еще поговорим, видно. И ЦСКА, безусловно, психует. И не знаю, это говорит о чем-то, что происходит в команде, или это просто говорит о том, что, ну... Должно как-то сложиться, вот то, о чем мы говорим, чтобы просто э, повезло, чтобы просто пошло, как-то вот не складывается, и из-за этого, возможно, вот такие вот нервы, потому что могли и выиграть матч с Уралом, могли и выиграть матч со Спартаком, могли и сыграть в ничью сегодняшний матч как минимум, mm-hmm. вот. Поэтому э, все могло сложиться по-другому. От этого больше психов, больше э, каких-то таких э, нервных действий. И если, в общем-то, в ближайшее время не повезет, я не скажу, повезет, вот в смысле повезет, а не получится то, что задумывается, то, в общем-то, будут проблемы. Единственное, что мне кажется, то, что вот как ни странно, сильные стороны ЦСКА – это проблемы ЦСКА. Вот вспомним прошлый матч с Ростовом, когда Ростов в чистую переиграл ЦСКА, когда Ростов да. вел по ходу 3-0. Да. И потом ЦСКА отыграл один гол, имел моменты, чуть ли там прям в конце хорошенько пришел Ростов, и уже в какой-то момент показалось, да не, ну нормально, воспряли, отыгрались. Сейчас чуть не отыгрались, опять абсолютно плохой матч. Есть логика такая, да блин, да нормально же, вот со Спартаком так же. И вот это вот у ЦСКА... Вот этот вот характер, который есть, я не знаю, он там на генетическом уровне продается, передается, я там, не знаю, там кровь Игнашевича и перезутских переливают. Я не знаю. Вот этот вот, вопреки всему, когда в любой ситуации попытаться вытащить, не до конца, но оно получается. И, соглас- состояние после силы двоякое, оно не-, не совсем ощущение от провала вот в целом. Mm. И вот этот, мне кажется, может быть, местами мешает признать какие-то проблемы. Хотя, опять же, какие проблемы? Вот я сегодня одного из лучших, наверное, тактиков в стране Антона Нихашанока читал. У него он там сравнивал проблемы ЦСКА с проблемами Аякса. В общем-то, очень заумно владеют мечом настолько заумно, они настолько увлечены этой атакой, мысль в этом, что когда его теряют, они не успевают переключиться на другие мысли, и, в общем, из-за этого чудят в обороне. Ну, примерно так. Я, конечно, упримитивил, но там, там же Аякс тоже очень много очков теряет, да, да сейчас в чемпионате. Вот. Принято такая история. ЦСК же на самом деле именно в атаке играет едва ли не интереснее всех. но ну, в этом матче это было не особенно видно, конечно. Но вот так вот. А в общем, про ЦСКА, наверное, ну, все. все. И а. еще в ЦСКА есть такая вещь. Это первый сезон, в котором, наверное, за последние лет 10, если не больше, откровенно нельзя назвать Акинфеева безоговорочно лучшим вратарем в чемпионате. Он, безусловно, спасает, но вот этого его лидерства в этом сезоне его так не просматривается. Может быть, еще и с этим что-то связано. Я не знаю. Что то первично, что вторично. Не знаю, но мне кажется, это вопрос в том, получится в ближайшее время или не получится. Если получится, то может и попереть, потому что там э, заготовки-то неплохие. Если не получится, то может и развалиться. Гончаренко психует, и это видно. Если про Ростов говорить, (связывая) Ну, во-первых, команда, претендующая на Лигу Чемпионов, не должна, в общем-то, так вести себя в таких матчах, такие матчи надо доводить до конца, тем более у команды все для этого было. Вторая история, я настаиваю на том, что у Ростова абсолютно лучшая полузащита в чемпионате. ну, Кстати, это подтверждает, то, что Ростов же больше всех забил в чемпионате. Ну да. Вот, он э, обогнал и «Зенит», и «Краснодар», и, в общем, сейчас на первом месте по забитым мячам и, в заслужен. Там еще, вот, кстати, интересный факт, я сказал, что у меня нет интересного mm. факта, там интересный факт, то что э, Мамаев последний свой гол забил в последнем матче за «Краснодар», в матче с «Зенитом». И вот так получилось, что у Мамаева между двумя голами э, полтора года и 15 минут игрового времени. Я думаю, что это достаточно любопытная история. В общем, я думаю, что... Карпин про Ростов очень хорошо высказался. Я думаю, что ему очень не понравилось то, что происходило. Но Ростов, безусловно, очень хорош. И стадион в Ростове, mm-hmm. именно болельщики тоже хорош. Давай к следующему. Yeah. А, ну ладно, про судейство не будем. No, я а что, считаю, что про
0: судейство.
1: Не-не-не, я считаю, что там, в принципе, все по делу. Спорить не с чем это а, субъективный момент. Единственное, то, что а, я как раз хотел вспомнить который тут объявился, yeah. который, помнишь, пропал yeah. в одном из матчей ЦСКА, он тут объявился, сказал, почему пропал. Они вот вдвоем с Хусаидом сказали, что Карпову можно было не удалять, там не было выхода на ворота именно. Yeah. Ну, это я не знаю, это уже чисто судейские вещи, мне кажется, об этом спорить дело неблагодарно well, и судьи.
0: Что стоит заметить в этом туре, это прям вообще грубый футбол по, по красным карточкам.
1: Ну, т, т, сейчас поговорим сейчас, когда да. к матчу Крыльев Советов перейдем, у меня давай. там есть пару мыслей не Кто? именно про судейство. Хочешь сейчас? Давай, к нему давай к нему перейдем. <с LAUGHTER> Крылья победили. Ну, давай, ты рас- расскажи про крылья, а я скажу а, то, что я хотел а сказать.
0: Мне так-то нечего говорить. Ну, вот. ну то есть встретились две, для меня это две одинаковые команды. А, ну согласись,
1: это вот тот момент, который я говорю, который а, могло туда залететь, могло туда залететь, и да. от этого мы говорим по-разному. Да. Вот.
0: Ну но я... единственное, что я должен отметить, это то, что Радонич после ухода Соболева там как раз открыл. Слушай, и он, все,
1: и он, выполняет же, он выполняет ту же самую функцию. В общем, крыльям надо у Уфы поучиться продавать футболистов, вот с таким подходом. Потому что ä, сейчас, конечно, если у Соболева не получится, выяснится то, что это функция. Ну, посмотрим. Моя мысль после этого матча, вот именно, она и до этого у меня проявлялась, Ну, вот в этот раз особенно как-то появилась, она заключается в том, что э, я понимаю, что Вар, видеоповторы, поставили перед футбольным сообществом вопросы по поводу многих правил игры. Ну, то есть, которые они не стояли, а сейчас стоят, и это не потому, что плохо вар, а потому, что поменяла система. Я вот, например, объясню. Вот, например, пенальти в ворот Рубина отменили, потому что судья не зафиксировал офсайт в предыдущей атаке Рубина. Вот сразу возникает а, чисто принципиальный вопрос. Во-первых, если бы судья зафиксировал офсайт у ворот Рубина. Ой, у ворот крыльев советов, то мяч достался бы крыльев советов. Он и так достался крыльем советов. Вопрос: в чем проблема? Еще раз, я не говорю про несправедливость этого решения. Сегодня правила такие, судьи их соблюдали, к судям никаких претензий. А, а, вопрос второй. А, до какого момента можно отматывать? А, вот, до какого? Да. До какого момента можно отматывать? Это, это, кстати, в Англии, вот если ты вспомнишь, очень много уже возникал такой вопрос. А сколько? Когда там, помнишь, ставили пенальти в одни ворота, отменяли, назначали в другие. Был Швейцария-Португалия вот этот матч. В Нидерландах такое было, по-моему. В общем, это, это достаточно серьезный вопрос. Опять же, вот этот вот вопрос с офсайдом, который, еще раз, я не говорю, что кто-то сейчас судит несправедливо, судит по тем правилам, которые есть. Но, безусловно, возникла необходимость подумать об этом правиле в силу того, что этот офсайд не может контролировать игрок. Ему правила, но он не понимает, в какую ситуацию он нарушил правила, в какой не нарушил. Это абсолютный рандом. Мне кажется, что нарушение правил – это все-таки то нарушение, которое, э, в общем-то, которое игрок может контролировать. Вот. И следующий, я вот не понимаю вот этот вопрос по правилам, мне кажется, в UEFA погорячились, это вот это вот различие – игра рукой в атаке, игра рукой в обороне. Я, в общем, это, честно говоря, до конца не понимаю, потому что здесь тысяча трактовок, и, в общем, э, достаточно сложно. Ну и, безусловно, в России ой, я не знаю, в чем дело, то ли судьи не до конца уверены, то ли непонятно, кто главный, решает главный арбитр или решает вар. Очень долго, конечно, смотрят вар.
0: Там показательный момент, когда он к табличке подошел, и этот вар еще не работал.
1: Mm. Ну, это, тех, это технические mm. проблемы, да. это ладно, это очень да. это, Каждый раз это... это отдельность. Там логотип РФС он смотрел. Да, <laughs> да, да. Вот, но Бать, ну, в целом, вот этот вот вопрос по поводу офсайда зафиксированного с другой стороны, и поэтому нужно отменить пенальти, но так можно до первой минуты отматывать. Я, честно говоря, вот э, этого не понимаю. Э, закончилось все так, как закончилось. И опять же, вот эти вот офсайды, тоже достаточно сложная история, но я думаю, что разберутся. Я это не к тому, что это сейчас несправедливо еще расскажу, я это к тому, что об этом нужно думать, и, в общем-то, э, Вар поставил этот вопрос э, точно.
0: Локомотив Ахмат, где... Как раз была... Там самое
1: примечательное было, что женщина судила. Не, ну там не поставили Ахмата, судя по всему... Там
0: прям явная рука была,
1: она... Ну, в случае с Ахматом это происходит уже как бы во втором туре подряд. Я не собираюсь там говорить, что это там специально или еще как-то. Хотели бы специальный Зенит бы сегодня победил, я уж не сторонник каких-то теорий... В целом... Не знаю. Я пытался смотреть этот матч, мне было достаточно скучно, ну но... вот так вот. Больше ничего сказать не могу. Но в остальном туре больше ничего
0: такого не произошло. Ну, там
1: самый, наверное, такой примечательный результат – это Оренбург, который обыграл Арсенал в нижней части таблицы. Но... Это достаточно важный матч, достаточно важный в том числе и докрыли в советов. И, кстати, для «Спартака», потому что «Спартак» на самом деле – Uh, в общем-то, далеко себя не обезопасил. Понятно, что вряд ли портах является прецедентом на вылет, но мало ли какая там нервная ситуация может случиться. В общем-то, это по-всякому бывает, это тоже важно. И Сочи выиграл в этом туре. Вот, интересно. интересного. Можем, в принципе, про чемпионат России, uh, наверное, заканчивать, потому да. да,
0: Давайте перейдем тогда к главному дерби России.
1: Mm-hmm. Ну,
0: но... безусловно, скажите.
1: Согласись, по накалу в очередной раз мы говорим о том, что вот мы это уже несколько раз повторяли. Это главный матч в России. Как бы там «Зенит» не прибивался, пока по реакции, по тому, как ведут себя футболисты, болельщики. Хороший был матч. Это, наверное... С точки зрения футбола, он, может быть, был там некачественный, еще какой-то. Матч-то был очень драматургичный. матч то вот такой, какой прям должен был быть матч на кубок, прям вот со всех сторон. Я там даже, честно говоря, не хочу рассуждать про то, кто ошибся, кто там как сыграл, кто еще что-то. Единственное, вот про какие-то такие тренерские вещи мне понравилось, что оба тренера управляли игрой. Вот это вот было прям совсем видно, да, как сначала. Тедеско передвигал своих футболистов, как-то пытался адаптировать тактику потом. А когда, значит, Спартак повел 2-0, ЦСКА быстро отыграл один гол, стало 2-1, и Спартак очень сильно прижал. Прям такой там был момент, когда Спартак очень сильно надавил. И тут, значит, Акинфеев сталкивается с футболистом Спартака и вот прям вот изображает Страшную боль в руке. Не знаю, может, ему правда было больно. Но это было вот прям ощущение, что э, вратарь-капитан берет паузу для своей команды. В общем, это делает. И дальше Гончаренко дает э, распоряжение, и к Соболеву привязывается Васин. И после этого во втором тайме Тедеско пришлось поменять Соболева, потому что Соболева полностью повязали. И на этом, в общем-то, погорела вся игра Спартака на тот момент. Тедеско, когда выпустил Ларса вместо Соболева, тоже переиграл. Ну, вот мне понравилось, насколько тренеры управляют командой. А Если про Гончаренко это было известно все-таки, то, что он умеет это делать, это был там еще у нас Карпин этим славится. Да? Вот то теперь еще и Тедеско появился, который... Это тоже умеет делать, и от этого чемпионат безусловно интересный. Я вот сегодня уже говорю, мне даже жалко «Зенит», который во всей вот этой вот заварухе не совсем участвует. Но «Зенит» стремится в ней поучаствовать, поэтому это даже интересно. Вот, матч был очень хороший. Мог кому? Опять же, судя по всему, как говорит большинство, наверное, этот пенальти в конце был. Хотя вот я опять же, стараюсь читать именно то, что говорят судьи, я там на всякие телеграм-каналы подписан, я добавляю себе в избранные именно новости, где судьи высказываются, и, в общем-то, там однозначного мнения нет, как это происходило. Я не знаю, с чем это связано, в общем, есть разные нюансы, но штука в том, что судья, безусловно, не решился, это, в общем-то, минус наших судей, безусловный, но... Не думаю, что здесь стоит искать прям какую-то теорию заговора, но в целом достаточно такая. Там, мне кажется, вот по второй карточке больше вопросов, чем по вот этому пенальти, в каком-то смысле. Ну, в общем-то, Спартак должен быть спокоен, потому что там все закончилось, в принципе, <in> <i-5> <и-5> хорошо для них. Очень понравился матч. Спартак
0: все-таки <и-5> сильный. Спартак
1: свежий. Я не скажу, <Э-э-э-5> что сильный. <и-5> <и-5> uh, все-таки сегодня Краснодар был... Краснодар, было видно, насколько он больше, опытнее просто, насколько он больше в лидерах находится. Вот эта вот разница по таблице была видна. В силу того, что Краснодар просто подождал, Ну и давай не будем забывать то, что в целом Дерби Спартак выиграл, выиграл на эмоциях, выиграл на характере, но в какой-то момент Спартак мало того, что дал сравнять счет, еще и потерял игру, то есть Цискава на самом деле имел моменты, чтобы выиграть этот матч, при том, что команда не в самом лучшем состоянии, как мы видим, но в общем... мне кажется, вот этот вот момент, про который все говорят, там с непожатой рукой, да, еще чем... он даже украшает этот матч. Я вообще вот не люблю вот это вот российское, вот это вот надувание, делание из мухи слона. Мне кажется, в апреле встретится, в общем-то, все будет нормально. И... И, в общем, круто, что у нас такие игры происходят. Мне очень понравилось.
0: Но это Кубок России отметился не только хорошим Дерби, он отметился еще Ахматом Зенитом, где он у нас там. Теперь уже ахматовские фанаты
1: mm-hmm. отметились. Я заранее могу сказать, я извиняюсь перед чеченским народом, но дикаричу я еще могу сказать. Да.
0: Mm-hmm. И, конечно же, это стадион Шиника И матч, который перенесется в Химки. На 18 число это Шинник-Урал.
1: Mm-hmm. А, а, Уралу комп... момент... а, у... а Уралу компенсирует кто?
0: Вот это я уже не в курсе.
1: Ну вот там, насколько я понимаю, там... Ну, во-первых, вопрос к тому, кто принял это поле. Хорошо, окей, приняли. Но, насколько я понимаю, Шинику дали рекомендацию не тренироваться на этом поле, они туда полезли. Это что за херня была, простите? выражение? Может, и
0: так прокатит?
1: Ну, может, и так прокатит. Ну, я не знаю, это... Сомнительная история, в общем не знаю, очень некрасивые. Хотя вот я не знаю, как к этому относиться. С другой стороны, я понимаю, что вот когда выходят команды из нижних лиг, я не знаю, может быть, в Кубке России, может быть, ФНЛ это не должно касаться. Может быть. К ФНЛ все-таки требования должны повыше. Но мне кажется, знаешь, помнишь, когда какая команда выходила, с кем она там с Ростовом играла, по-моему, вот какой-то там шахтер из какой из какой-то деревни ну, видел, да, да, да. Там переносили матч. Вот мне кажется, что может быть вот для команд второй лиги делать плашки, ну потому что это реально событие. А вот ну клубам ФНЛ, мне кажется, должен быть определенный спрос. Не знаю, сложно мне сказать. Ну блин, это Россия. Да.
0: У нас ДРМ, а там есть, есть, Спартак, есть еще вот этот
1: вот э, «Зенит Спартак», вот да. этот вот, «Кто где должен будет играть», там веселей, веселейшая история, там забыли написать в регламенте в новом. И, в общем, теперь непонятно, где должны играть. Позиция «Зенита», ну, которую только Симак высказал, она, по сути дела, понятно Ну, как бы всегда так играли, и понятно, что это ошиблись. И по логике, ну, как бы по здравому смыслу «Зенит», конечно, прав. Ну, Понятно, да? Но, с другой да. стороны, Спартак тоже может включить дурочку и сказать, ну, там не написано, что, давайте да. Вот а, С моей точки зрения, с точки зрения здравого смысла, Зенит прав, но все как бы право выпендриться и упереться Спартак имеет, и как бы осуждение за это тоже не заслуживает. Но, опять же, почему Спартак должен соглашаться, это непонятно, но в целом, ну, вот так вот Случилось. Пускай разбираются. Ну
0: что, давай тогда переедем в Европу. Как раз.
1: Давай, а... давайте тебе про главного тролля расскажем. Ты
0: не понял, ну, что да. это было? Как... Давай. Ну, это мадридский
1: реал, главный а, тролль.
0: Ну да. Да, да. Мне
1: понравился Серхио Рамус, который сказал: спросил, что случилось, сказал дерьмо кот. Это просто потрясающе. Вот в этом нравится. Я больше ничего сказать не могу, я его не смотрел. Я тоже не <сам> смотрел. Ну, в общем,
0: а, я... Мадридский Реал проиграл, и Барселона снова первый.
1: Да. Мы говорили о том, что еще будет... <сам> возможно, <сам> возможно, еще далеко до конца. <сам> в общем, чемпионат Испании, он в этом году прекрасен. Я, на самом деле, матчи в этом сезоне вообще для себя смотрел. Не по зрелищности, а наверное, по какому-то качеству. Да и вообще в целом. Да. Это Атлетика и Севилья. Я посмотрел, очень хороший матч. А, Атлетика создал чуть больше моментов. В общем-то, был неплохо в атаке. Севилья а, тоже проводил один из лучших матчей. Севилья, на самом деле, как бы я там не фанател mm-hmm. от Лаппи играла достаточно плохо по ходу сезона. Но в целом а, очень крутой матч выдали. И у меня остались прям самые лучшие впечатления. Mm-hmm. И сейчас... Вот,
0: как... Феликс оправдывает себя.
1: А, давай mm-hmm. так, у Симеона есть проблема в том, что за исключением Гризмана, которые приходят, ну не реализуют себя в том виде, в каком... В целом, а, в целом, гораздо больше себя оправдывает защитники, которые вот сейчас играют вместо там, Годины Хименуса. И это достаточно интересно. А Жоу Феликс забил гол, в общем-то, играл неплохо. Марата играл хорошо. Там Коста выздоровел. Там, в общем-то, все поправились. И по качеству игры, о том, что, как мне кажется, Атлетика не добирает своих очков. В общем-то, перед ответным матчем на Энфилде, ну... Если вот у меня было там ощущение с преимуществом Ливерпуля 60 на 40, это преимущество где-то убавляется там до 55 на 45, потому что Атлетика правда неплохо, а точнее даже хорош. Но в всяком случае вот этот матч был Реал Барселоны, вот это важно. Кстати, у Барселоны есть матч с Атлетикой, который они еще не играли. Реал оба матча с Атлетикой сыграл.
0: Давай тогда Англию оставим напоследок. Про, про чемпионат Италии стоит сказать, что Ювентус обыграл Интер, Интер под конец сезона сдал, и закупки ему не помогли.
1: И... Слушай, Конте всегда плохо играл важные матчи. Но он вот на дистанции собирал все, а именно важные матчи ну, так было и в Ювентусе до этого, так было и в Челси. Ну, просто вот так. Что-то еще сказать. Я, честно говоря, мне очень трудно что-то сказать про это, ну, потому что.
0: Надо сказать единственное то, что чемпионат Италии теперь приостановлен из-за коронавируса.
1: Ну, там непонятно, То ли. Нет, приостановлен, Теперь нет. При...
0: О, чемпионат Италии именно приостановлен. Еврокубки итальянских клубов нет, а чемпионат, да. Там, а, там, там а, официально там... выпустили то, что до, до 3 а апреля это, сегодня а... вечером а... вышло.
1: Значит, я не достаточно сложно. я не знаю, как там разбираться с Еврокубками, но футбол без зрителей это, конечно, такое. Я не знаю, как определять, кто будет играть в Еврокубках, на, на текущий момент, возможно, или там еще как-то, но в целом, конечно, грустная ситуация, но если есть проблема, конечно, не надо играть и я думаю что не стоит играть без зрителей ювентус интер mm-hmm. я включил но это было прям совсем грустно к сожалению невозможно смотреть поэтому и не получилось well,
0: m- тогда итальянцам здоровья коронавирус вроде а, как до он... апреля не живет
1: да я Борусии смотрел еще О, дортмунд прибавляет мягко говоря прям хорошо прибавляет что Баварию не догонят, а в Лиге Чемпионов, в общем, Дортмунд э, становится все интереснее и интереснее, учитывая, что матч в Париже будет без зрителей, не знаю, что из этого получится, матч без зрителей, это не в чью-то пользу, это всегда непредсказуемо, но в целом, э, у меня вот была проблема, я смотрел футбол, и я не видел команд качественно играющих, э, я все время с какими-то постоянными проблемами. И вот э, Дортмунд нынешний, мне кажется, начинает выходить на какой-то определенный уровень. Там в Германии вообще интересно, там и Дортмунд, э, в общем-то, набирает ход. Там и Лейпциг очень хороший от сильных футболов, и Бавария, и, в общем-то, немецкие клубы в этой лиге чемпионов достаточно интересно посмотреть.
0: Ну, в общем, у Фавра на второй сезон Что-то более-менее строить.
1: Слушай, с Фавром хрень такая же, как с Ульшером или Семином. Штука... Вроде бы все нормально, но они вот... Я думаю, что это тип тренеров, который не способен реагировать на неожиданную ситуацию. То есть тут у него получилось, и он так дальше будет, как дятел Вот И в этом слабость таких тренеров. Поэтому в долгую тут очень тяжело предсказывать. Точнее, совсем в долгую там определенная стабильность будет. Так же, как, кстати, и у Сульшера, к которому сейчас перейдем, да? Да но, да. но вот какие-то... Все-таки, когда мы говорим, в какой-то момент сыграть гениальнее, чем в среднем. И вот с этим у таких команд чаще всего бывают проблемы. Они, если что-то и выиграют а в тот сезон, когда никто больше не сподобился на что-то выдающееся.
0: Ну и тогда давай-ка перейдем в Англию, где... Я смотрел
1: Манчестеры и челси да,
0: Манчестеры, где... Манчестер теперь, теперь красный, можно сказать, в этом сезоне. Ну,
1: ну... смотря как судьба, по матчам, да, по результату нет, конечно. А, вот.
0: Нет, именно по результату, да, а по матчам
1: нет. Нет, смотри как, я имею в виду по результатам, конечно, в в котором они играли в И в таблице В этом смысле. Я все-таки турнир имеет в виду такие условия. Блин, но Сульшер э- потрясающе играет вот эти вот важные. Я отлично сыграл с Ливерпулем, я отлично сыграл с Сити оба матча, я отлично сыграл с Челси оба матча, ну, какие вопросы. Это правда умеет. Бруно
0: все-таки. Он... сколько матчей сыграл он уже но... второй месяц <laughs> но, но... но без... с ним Ю не проигрывает так сказать
1: а, Ну, с ним стало интереснее если ты хочешь от меня это услышать да, а да, если да. ты хочешь услышать новые ли это звезда я тебе скажу что пока нет но это да а, и, и мю безусловно стало интереснее а, но даже в этом чемпионате у МЮ проблема же с Бёрдли и Кристал Пэлас. Да. Их никуда не дели. А еще матч Сити, это, конечно, хорошо, но мы понимаем, что в чемпионате Англии Сити все свои проблемы решил. Да. Ну, то есть да. он там не играет сейчас. Он ни за что не борется.
0: В чемпионате
1: Англии. Борются
0: с ним, они держат марку, но...
1: Ну, Лестер там уже далеко, Лестер Свои какие-то очки соберется с Ливерпулем, Сити тоже не борется. То есть, ну, как бы, мне кажется, что в этом смысле Сити надо мерить по Лиге Чемпионов сейчас.
0: А, так, Челси и а... Челси, который состав прям еще больше подобновил, там, Гилмор, новичок из Кубка.
1: Там, знаешь как, вот команда Анчелоти всегда такой показывает хороший, правильный, академический футбол, как так говорили всегда. Про Челси Анчелоти, академики с тросточками и все такое. Вот Эвертон навели порядок, все. Но у таких команд всегда есть проблемы, если против них побежали. Вот Челси побежал и в общем-то Эвертон с этим не справился. Только так. Анчелоти, безусловно. Все делает правильно, но не более того. Но с
0: таким составом, наверное, лучше и не сделать.
1: Да, но у Эвертон не самый плохой состав. Ну, Я не самый плохой,
0: что... но по сравнению, ну то есть конкурент. Я не думаю, Англии... что состав,
1: состав Эвертона прям уж на порядок хуже, а быть, хуже, но не на порядок точно. Не так, чтобы Эвертон не имел возможности играть с Челси. У Эвертона очень приличный состав.
0: А так? Мью победил, Челси победил, гонка продолжается.
1: Тоттенхэм проиграл.
0: Ну, ну Тоттенхэм Мауринью, как сказал, то что не ждите от, теперь от нас многого, у нас там все сломались.
1: Вот. Ну, я еще раз скажу мне вот история кейс в Тоттенхэме. Я, во-первых, его до сих пор не считаю законченным. А вторая часть для меня кейс Мауринью в Тоттенхэме, это все-таки вопрос. Если Муринью не справится с Тоттенхэмом, мы с тренером Мауринью прощаемся. Вот, э, то есть он уходит из э, топа, когда-то он там где-то, возможно, появится, но в целом он уходит во второй ряд. Если он все-таки вытащит Tottenham, и сейчас э, не в этом сезоне, не по этому сезону, наверное, в целом надо мерить, хотя я до сих пор думаю, что если удастся пройти Лейпциг в Лиге Чемпионов, они, в общем-то, могут что-то. Но посмотрим, посмотрим. Ну и,
0: наверное. Тогда все.
1: Ну, тогда давай а, все. Я да, напоминаю, нужно смотреть Лигу Чемпионов.
0: Так, сейчас, а, сейчас я скажу как раз, что давай. сделаем на следующей неделе. У нас уже в среду Лейпциг, Тоттенхэм, Валенсия, Аталанта. В четверг Ливерпуль, Атлетика. Почему пос... в
1: четверг, а не завтра? А,
0: не-не-не, ну, извиняюсь, это извиняюсь, это в среду, это Google. Ливерпуль, Атлетика в среду, ПСЖ Боруссия в среду
1: а завтра Валенсия Аталанта. Кстати, Валенсия. Аталанта может быть, стоит посмотреть. Я вот, yeah. Скорее всего, там все решено, но ну, мало ли. Вот если кто-то любит вот прям камбэки, то здесь его можно попробовать. Не факт, что будет, но всякое возможность.
0: Uh, прям суперских матчей там Лиги Европы наверняка. Я Шахтер будет. буду
1: смотреть. Yeah. Шансов против Вольсбурга немного, но посмотреть я думаю. Вот, ну,
0: и такая команда, которая может это себе позволить. Ну, то есть...
1: Вот, да. И на, в чемпионатах на следующей так, в
0: чемпионатах на следующей неделе. К нашим. Так, еще в среду в Манчестер-Сити-Арсенал. Отложенные... И
1: Сочи-Оренбург. Да, 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 и
0: Сочи-Оренбург. Так, если в чемпионате Тура, который в Англии опять разбит... В общем, Тоттенхэм-Манчестер-Юнайтед нас ждет. Прям как раз два конкурента по турнирной таблице. Сейчас
1: два Сульшера. Получилось, наверное, уже. Мауринью совсем стал Мауринью. Он попытался, не получилось. И он стал совсем Мауринью.
0: В чемпионате России нас ждет Ростов-Локомотив. И, пожалуй, наверное...
1: Ну, ну ЦС...
0: есть, ЦСКА. КФА для меня
1: силу того, что просто у нас еще одна команда в этой гонке за Лигу Чемпионов участвовать сильнее. тест СК, конечно, потеряет очки и с И наверное, как бы история закончена. Нужно будет отстаивать свое место в Лиге Европы и про все остальное забыть. Вот, Уфа очень противная команда, как мы сегодня видели, но постам. Пол состава фактически дисквалифицирован на следующий матч, но возвращается Гончаренко, который, я напомню, в первых двух матчах не присутствовал на тренерской скамейке. И вот если а, посмотреть, когда отыгрались с Спартаком, вот то вот действие, которое я рассказывал, когда Васина представили к Соболеву, это была прямая команда Гончаренко от Бровки, а вот в этих двух матчах с Уралом и Ростовом Гончаренко, конечно, этого делать не мог. И это, безусловно, усиление, хотя пол состава теперь дисквалифицировано. Это тоже есть. А будем завершать? Да. да. Давайте всем счастливо! Болейте за своих
0: Виктор Колькин. Федор Замыцкий. Всем пока.
1: 442.